0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Rockstars, Marketing, Community und Motivation. Hey, ich bin Johanna, Illustratorin, Mentor und ja, host dieser Show und liebe es, all euch kreative Frauen dabei zu unterstützen, das eigene Business zu rocken. Heute steht also der zweite Teil der Podcast Summer School an und ich freue mich schon auf das heutige Thema: Warum du Livestreams für dein Unternehmen nutzen solltest. Denn bei mir war es genau dieses Medium, was meinen Beruf, ja tatsächlich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, ohne dass das wirklich jemals geplant war. Und daher gleich vorweg hier so zu beginnen: Gehe einfach mit der Frage in diese Folge: Welche Chancen verpasse ich eventuell, nur weil ich mich ja, nicht traue, mal live zu gehen. Ja, nur dieses Kopfkino. Diese Folge, die hier, ähm, wird wie, wie alle vier Summer School Folgen live aufgezeichnet, aufgezeichnet. Der Link, der wurde per Newsletter geteilt und ich freue mich, dass ihr gerade wieder mit so ein paar Leute mit dabei sind. Und das Spannende daran ist nämlich einfach, dass ich so wirklich direkt Feedback bekommen kann und ähm, ja, euch als Zuhörer und Zuschauer mit einbeziehen kann. Und das habe ich jetzt gerade vorab schon gemacht. Nur damit ihr euch nicht wundert, ich habe ähm, ja diese... Das ist einfach hier vorher alles, mein normales Skript, wie immer geschrieben bei den Solo-Folgen und habe jetzt gerade im Vorfeld die Leute gefragt, wie sieht es denn aus? So, habt ihr irgendwie Fragen zum Thema Livestream und so weiter und die werde ich dann gleich einfach auch mit einbauen und habe sie auch gefragt, in welcher Branche sie sind, damit ähm, ihr einfach auch merkt, dass man Livestreams wirklich für jede Branche nehmen kann und warum nicht gleich die nehmen, die hier gerade zugucken. Also, ja. Zusätzlich zu dieser Folge wird es dann auch auf biohannafritz.de oder gibt es auf biohannafritz.de 64 ein Video, in dem ich dir da zeige, wie du BeLive und Zoom für Livestreams auf Facebook und Zoom zum Beispiel auch sogar auf YouTube nutzen kannst. Und ich werde dir zu Beginn einfach jetzt mal ganz kurz meine Geschichte mit Livestreams erzählen, damit du weißt, dass jeder zu Beginn vor den absolut gleichen Herausforderungen steht. Jeder. Das ist das, was so beruhigend ist. Also, auf los geht's los. Ja, wie fange ich denn am besten an? Mit, es war einmal <lacht> im Sommer 2015 und ich hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich tue oder warum ich es tue. Aber ich hatte das Gefühl, dass es richtig ist, wenn ich meine Angst überwinde, diesen Livestream zu machen. Und drei Jahre später, heute, kann ich sagen, danke, Bauchgefühl. Denn ohne dich würde ich heute nicht machen, was ich mache. Jeden Tag aufs neue mein Bestes geben, um euch da draußen irgendwie zu motivieren und anzustoßen, euren Traum zu rocken oder euch eben zu Livestreams zu bewegen. Denn jede von euch hat ein Recht darauf, ihren Traum zu rocken. Aber ich schweife ja schon wieder ab und ähm, ja, kommen wir zurück zu diesem Thema Livestream. Ähm, das war damals noch mit der, Pe äh, mit der, mit der Pep, sage ich schon, mit der App Periscope. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war so 2015, wo das Ganze aufkam, parallel mit Mercard und ich habe neulich tatsächlich mal versucht die App Periscope wieder herunterzuladen und um nachzusehen, ob ich den meinen allerersten Livestream vielleicht tatsächlich irgendwie reaktivieren kann, um ihn euch zu zeigen, aber leider leider sieht man da tatsächlich nur den Titel und ein Vorschaubild, das war irgendwie sowas mit ähm, Hallo Johanna, hier ist Johanna Fritz. Illustration: Schaut euch an, wer irgendwie so von wegen behind the scenes oder schaut euch an, wie ich arbeite oder sowas. Der Stream selber ist leider nicht mehr da. Ich hätte ihn euch so gerne gezeigt und ich hätte ihn mir selber so gerne nochmal angeschaut. Aber deswegen, ich beschreibe ihn dir einfach ganz kurz ähm, oder beziehungsweise was ich dann da damals so durchlebt habe. Vor allem, was ich vorher durchlebt habe und wie ich jetzt gerade vorab in dem in der ähm, QA hier gerade mit, mit den Mädels hier gerade hatte, die mir hier live zuschauen. Ganz viele haben einfach Bammel davor, live zu gehen. Es ist gar nicht so sehr dieses, eine hatte gesagt, sie weiß vielleicht nicht so genau, was sie da eigentlich erzählen soll, aber der Rest haben eigentlich alle gesagt, ich habe Angst davor. Ja, ich war damals, ich sag mal, einfach in Anführungsstrichen, fette Anstrichen, nur Illustratorin oder ich war Illustratorin, lebte so, ja, vor, ja mein, mein Traum einfach so vor mich hin und zeichnete jetzt zu Hause im Homeoffice und mein Fable für Social Media, das war aber einfach schon immer da und so beobachtete ich dann einfach die Leute, also diese Top-Leute in den USA. Einfach für mein Marketing als Illustratorin, weil ich als Illustratorin noch mehr Kunden haben wollte und noch bekannter werden wollte. Und plötzlich waren alle Social-Media-Leute live. Ich meine wirklich alle. Und ich fand es so unglaublich toll, wie verbunden man sich plötzlich mit ihnen fühlte. Als würde man sie kennen. Ja, und dann kam, wie gesagt, irgendwie dieses Bauchgefühl und meinte, ich soll das auch machen. Ich. Als Illustratorin. Also saß ich da <lacht> mit dem Handy in der Hand und den Daumen auf Start Broadcast. Und dann habe ich es wieder beiseite gelegt. Das Ganze, das ohne Quatsch, das habe ich bestimmt dreimal hintereinander gemacht. Dieses, okay, ich gehe jetzt live, ich gehe jetzt live, guck zehn Minuten lang das Handy an. Nein, ich mache es doch nicht. Warum will ich das eigentlich machen? Ja, was sollen die denn, was werden die denn alle von mir denken? Was ist, wenn keiner zuguckt? Und was ist, wenn jemand zuguckt? Totales Kopfkino, absolutes Chaos da oben drin. Dann, seien wir ehrlich, dieses Chaos da oben drin, eigentlich ist es unberechtigt. Ich meine, was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall drückt man auf Ende und löscht den Beitrag. Dann haben es nur die fünf Leute gesehen, die zufällig live mit dabei waren. Man wird am Ende immer gefragt, möchtest du diesen Livestream teilen? Da kann man auch in der Theorie zumindest sagen, nein, ich möchte nicht teilen. Bitte bloß nicht weiter da irgendwie im Internet behalten. Also ich rief ab, was mir diese ganzen Social Media Stars da immer wieder so gesagt haben, durch ihre Livestreams. Es muss nicht perfekt sein. Du brauchst kein fancy Equipment. Nimm dein Smartphone. Ähm, was war noch da? Stell dich mit dem Gesicht zum Fenster, damit du gutes Licht hast. Wenn man sich selber zeigt. Halte das Smartphone hoch und filme ein wenig von oben herab. Von wegen Doppelkin und so. Das waren wirklich so die, ich glaube vier Tipps waren es ja, so die vier Tipps, die jeder wirklich gesagt hat. Und das war so in meinem Kopf drin. Auf jeden Fall, die Gedanken, die kreisten komplett und die ersten Sätze, die hatte ich mir schon so zurechtgelegt. Das ist genauso, wie wenn man zu irgendeinem so Treffen geht und es das heißt ja, ihr sollt euch vorstellen. Okay, was sage ich denn da? Was sage ich denn da? Um, ja, und was, wenn ich mich verhasple? Schon wieder Kopfkino. Und am Ende ging ich dann tatsächlich live und meine Hand hat so gezittert. Ungelogen, ich habe wirklich so gezittert. Ich habe mich kurz, und damals war auch alles noch auf Englisch, vorgestellt und bin einmal durch meine, keine Ahnung, mein sechs Quadratmeter großes Büro gelaufen, so also einmal von Ecke zu Ecke und zurück, einfach um allen zu zeigen, wie es bei mir so aussieht, wie ich arbeite und ähm, ja so ein bisschen mein Equipment gezeigt und dann habe ich noch ein paar meiner Illu-Arbeiten rausgekramt, um zu zeigen, was ich mache und dann bin ich ganz schnell auch wieder offline gegangen, ehe mir das Handy vor lauter Zittern irgendwie aus der Hand fallen würde. Also es war sehr kurz, sehr schnell, aber ich habe es gemacht und dachte mir danach echt nur so, okay, puh, geschafft! Und das, das Wichtigste war, glaube ich, wirklich, ich bin am nächsten Tag wieder live gegangen. Weil ich wusste, ich kenne mich, ne? man kennt sich ja selber, ich wusste, wenn ich zu lange warte, dann werde ich es nicht nochmal machen. Weil es einfach echt nervenaufreibend war damals am Anfang. Und wieder habe ich gezittert beim zweiten Mal. Und das ging auch noch ein paar Mal so, dass ich super nervös war. Und dann wurde es aber sehr schnell, naja, ich sag mal nicht zu, nicht zu Routine, aber es wurde sehr schnell angenehm. Ja, so dass alle meinten, wie gekonnt ich ja vor der Kamera wäre. Und ich dachte mir immer so, hä, <lacht> was mache ich denn? Ich mache gar nichts, ja. Ich und gekonnt, ich war einfach nur ich. Und wie so oft ist aber eben genau das der entscheidende Punkt gewesen. Und deshalb habe ich dir auch, ähm, ja, einfach so ein bisschen von meiner Bekanntschaft mit Livestreams berichtet. Weil wir wollen alle perfekt sein. Das ist, steckt einfach so in unserer Natur, ne? So dieses, oh, bloß keine Fehler machen. Und ähm, was könnten denn die anderen nur denken? Kopfkino halt. Das Ding ist aber, im Normalfall denken sich alle, oh cool, toll, dass sie live ist. Ich würde mich das nicht trauen. Oder wie schön mal die Person hinter dem Account kennenzulernen. Das ist dieses, dieses einfach, da ist eine Person tatsächlich dahinter. Livestreams haben die Welt verändert. Das klingt hochgegriffen, ist aber so. Ja, genauso wie das Internet das Leben verändert hat. Ich meine... Dieses Skript hier, das habe ich irgendwo mitten in den Weinbergen am Computer geschrieben. Hotspot inklusive. Ich meine, wie cool ist das denn bitte schön, dass sowas heute geht. Und dass man auf so einen Live-Button klicken kann und es können dir sofort in diesem Moment Leute aus Australien, USA und was weiß ich woher zugucken. In welchem Medium kriegt man das denn sonst hin? So, aber mal abgesehen davon, wie wir dank Livestreams halt eben teils auf allen Orten der Welt gemeinsam zusammen sein können, hat es noch was anderes bewirkt. Und eben dass dieser eben erwähnte Perfektionismus mal wirklich intensiv angesprochen wurde. Es war wirklich etwas, was gerade in den Anfängen diese ganzen Social-Media-Experten da aus den USA wirklich alle immer wieder gesagt haben. Die haben immer wieder alle anderen ermutigt, ja, Leute wie mich, ähm, es ihnen einfach nachzutun. Und dass es bei Livestreams eben nicht darum geht, perfekt, sondern authentisch zu sein. Und als ich das immer und immer wieder von allen hörte und sie beobachtete, ja, dann fiel es mir irgendwann wirklich einfach leichter live zu gehen und auch wirklich leichter ich zu sein, anstatt mich irgendwie doof zu verstellen, was sofort jeder merken würde. Ja, weil, und ich meine, auch die ganzen Social-Media-Leute, die da irgendwie live gingen, auch die haben alle mal ihr Handy verloren, während sie live waren, ja, schwupps lag auf dem Boden. Ähm, oder die Polizei fuhr mit lauter Sirene vorbei oder... Sie gingen live, obwohl sie den Startbutton, den Startbutton irgendwie noch gar nicht gedrückt hatten und dann so, ja, äh, ups, ich bin ja schon live mit einem Auto man hört irgendwelche Gespräche mit, die man vielleicht gar nicht hätte mithören sollen. Das ist den allen auch passiert, das passiert jedem. Und genau das waren die Gründe aber, warum ich so gerne zugesehen habe. Weil mir einfach ganz klar wurde, ja, sie sind vielleicht meine Social-Media-Idole, aber jeder von ihnen macht Fehler und entdeckt dieses Medium gerade, gerade genauso wie ich. Die sind vielleicht einen Schritt weiter, weil sie diesen Button gedrückt haben, aber sie sind immer noch auf, ja, auf dieser Erkundungstour und das sind wir heute noch, weil ständig kommen neue Tools dazu, neue Filter, neue was weiß ich was bisschen hier, IGTV und was weiß ich was alles. Wir sind alle auf so einer Erkundungsreise. Und ich begann durch diese Livestreams und Instagram, damals meine 365-Tage-Doodle-Challenge, ähm, einfach aus dem Nichts heraus, war eine, irgendwie eine Idee halt, die ich mir wieder live ausgesprochen, also halt einfach laut ausgesprochen hatte und dann war es halt live und gemeinsam mit der dadurch stetig wachsenden Community ähm, zeichnete ich einfach meine Doodles live mit der Kamera aus Papier gerichtet und beantwortete dabei Fragen oder brabbelte auch einfach irgendwas vor mir her. Ich sagte, das waren Zeiten, ich hatte keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Aber eigentlich war es ganz nett, es war so dieses, nimmer hier alle von uns hocken zu Hause im Büro, zeichnen da so ihr Zeugs vor sich hin und so hatte man Gesellschaft und das war echt richtig nett. Ich konnte mich mit Leuten unterhalten, während ich hier gezeichnet habe und sie fanden es nett, mir zuzugucken, weil jeder guckt gern anderen mal über die Schulter. Und ähm, ganz kurz von wegen dieses, äh, zu der Technik, vielleicht einfach Kamera aus Papier gerichtet, es gibt solche, wie so, wie so Arme fürs Handy oder auch sogar für, für iPads und was weiß ich was, für Tablets, ähm, die man dann einfach an den, an, den, ähm, an den Tisch so dran schrauben kann, also wie so ein langer Arm. Und da kann man dann das Handy reinpacken und dann halt natürlich so drehen, dass man zum Beispiel das Skizzenbuch oder so etwas sieht. Ja, aber das war alles tatsächlich dann einfach dieser Anfang meines neuen Berufs. Das hier, ja, Kurse und Coaching anbieten, Podcasten, euch motivieren, das waren Dinge, die ich damals noch in keinster Weise auf dem Schirm hatte oder geplant habe oder sonst irgendwas. Ich dachte, ich zeichne für immer. Und die Folge hier, die dreht sich also rund um das Thema Video, insbesondere Livestreams. Und meine kleine Geschichte, die habe ich dir jetzt einfach hier zu Beginn erzählt, damit du siehst, was manchmal einfach auch Unerwartetes entstehen kann, wenn man sich einfach nur mal traut. Da wäre ich nicht live gegangen, wer weiß, vielleicht würde ich all das hier heute nicht machen. Und du hast keine Ahnung, was bei dir hinter der nächsten Ecke wartet. All die Planungen hin oder her, du kannst es nicht wissen, was auch das Spannende ist. Ich habe mal eine Folge darüber gemacht, eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie man sich das Glück selbst macht, <lacht> so jeder Schritt, vor dem du Angst hast, der einfach raus aus deiner Komfortzone ist, der öffnet neue Türen. Du gibst dem Glück, neue Chancen zu erscheinen. Und wenn du nichts tust, dann bleibt alles wie eh und je. Und wenn du Neues wagst, wie es zum Beispiel auch eben ein Livestream sein kann, der ja, wie ich gerade jetzt auch vorab mal abgefragt habe, ganz oft einfach beängstigend ist, dann öffnest du einfach neue Pforten für dich. Und so viele schieben Entschuldigungen, Ausreden vor, warum sie das Medium, ja, Video nicht mal probieren sollen. Da kommen dann Sachen wie, sie kommen vor der Kamera nicht gut rüber. Hatten wir gerade auch ganz kurz vorab. Ähm, wie gesagt, das ist etwas, das denkst nur du, dass du nicht gut rüberkommst. Ja, das, das wissen nicht die anderen. Man selber sieht sich immer so super kritisch. Andere sie gucken uns nicht so an. Und wie gesagt, dieses Perfektsein einfach, wenn man einfach nur ich ist, dann funktioniert das. Und das Ding ist ja auch, man lernt ja jedes Mal, mit jedem Livestream lernt man dazu. Man wird immer besser. Wie gesagt, ich habe am Anfang gezittert, ich habe lauter Müll geredet, ich habe gestottert wahrscheinlich und meine Worte haben sich überrollt. Dann war es beim ersten Mal so. Beim zweiten Mal mit Sicherheit auch so, beim dritten Mal bestimmt auch so. Aber es wird immer, immer besser und immer selbstsicherer. Aber das kriegt man nur hin, wenn man es macht, wenn man es einmal anfängt. Eine andere Ausrede, keine Ahnung, die Haare sitzen nicht, Bad Hair Day. Ja, oder die Stimme hört sich nicht gut an. Ganz viele sagen das. Und hier kann ich übrigens mal auf die Folge mit Katharina Lichtblau, auf die Podcast-Folge mit Katharina Lichtblau verweisen. Die erzählt uns zum Beispiel darin, warum das so scheint, warum wir selber finden, dass unsere Stimme total schrecklich ist, aber andere gar nicht. Oder eine Ausrede ist auch, ich habe doch nichts zu erzählen, beziehungsweise es interessiert doch keinen. Ist genau das Gleiche mit, ich komme vor der Kamera nicht, grüber, nicht gut rüber. Ich meine, wer sagt denn, dass es niemand interessiert? Nur du sagst das. Nur du in deinem hübschen Köpfchen sagst dir, alles ah, das interessiert doch keinen was ich da irgendwie mache. Dann hast du sie mal gefragt, ja? Noch eine Ausrede ist, alles, worüber du reden oder was du zeigen könntest, das gibt es schon. Ja, <lacht> es gibt tatsächlich fast schon alles. Das Rad erfindet keiner mehr neu. Das, was ich mache, das, das ist auch nichts Neues, ja? Aber dadurch, dass du es präsentierst, wird es zu etwas Neuem. Weil du anders bist als Person XY. Weil du es einfach auf eine andere Weise erzählst, weil du vielleicht lustig bist, weil du vielleicht stocksteif bist, keine Ahnung, Kommt ja auch auf deine, wie, wie, dran, wie du als Person einfach bist. Oder auch sowas eben, ne, wie die notwendige Ausrüstung, wie Kamera und Kodi fehlt. Ganz ehrlich, ich mache meine, meine Aufnahmen heute immer noch mit meinem iPhone. Ich habe sogar meine Kursvideos mit meinem iPhone gedreht. Die Dinger sind einfach super mittlerweile. Ähm, oder auch sowas wie Ton. Ich meine, da kann man sich so ein ganz kleines Ansteckmikro zum Beispiel nutzen. Oder man kann einfach, ohne Quatsch, auch einfach seine Smartphone-Kopfhörer nutzen. Die haben wir ja heute alle ja so, eine kleine, so ein kleines Mikrofon mit dran. Wunderbar. Es muss nicht perfekt sein. Ist völlig wurscht. Ich habe das am Anfang auch einfach mit meinen Kopfhörern gemacht. Und in der Theorie geht es sogar komplett ohne Kopfhörer. Also beziehungsweise mit dem Headset wegen des Mikros, ja. Es ist total egal. Hauptsache ist, man macht's. Und ich könnte diese Ausreden wirklich noch ewig weiterführen. Aber... Es sind und bleiben alles einfach Ausreden. Ausreden, damit du dich deiner Angst nicht stellen musst. Angst vor den Reaktionen der anderen, Angst vor deiner eigenen Courage. Man steht sich nur selber im Weg. Und Ich glaube, wenn man das irgendwann mal sich wirklich bewusst macht, dass es alles nur Ausreden sind und es wirklich nur, man sich selber im Weg steht, ähm, dann traut man sich eher, das mal zu machen. Dann, dann, dann kann man es irgendwie greifen und sich selber mal diesen kleinen Tritt in den Hintern geben. Ähm, ja, jemand anders hatte zum. Ähm, ich ich überlege gerade, ob ich jetzt ganz kurz hier schon auf die Live-Fragen eingehe. Ich glaube, ich mache das gleich erst, ähm, weil ich möchte einfach wirklich, dass du dir zwei oder eigentlich sind eher drei Dinge einfach mal überlegst, um das Thema Live-Video anzugehen. Solltest du davor bis jetzt Angst gehabt haben, was viele scheinbar haben? Der erste Punkt ist einfach wirklich, was könntest du per Video zeigen? Worin bist du gut? Worin hast du vor allem Spaß? Zeig einfach irgendwas, worin du Spaß hast. Mein Gott, wenn, wenn du gerne in deinem Garten bist, dann zeig deine Blümchen, das ist doch total egal. Auch das sind Sachen, die dich halt ausmachen. Ja, zeig anderen, wie du zeichnest, wie du deine Fotokamera verwendest, was du für Einstellungen dort machst, ähm, wie du zöpferst, töpferst oder wie du am Computer gerade arbeitest. Man kann auch Bildschirm teilen zum Beispiel. Oder sag einfach Hallo und erzähle live, dass du dieses Live-Gehen hier gerade super anstrengend findest, aber es einfach mal ausprobieren möchtest damit du weißt, wie es sich anfühlt. Ja? Was könntest du in deinem ersten Livestream anstellen? Meine Freundin und Fotografin Sandra zum Beispiel, die hat erst vor ein paar Wochen ihren allerersten Livestream gemacht und sich einfach mal nur vorgestellt, damit potenzielle Kunden wissen, wer sie ist. Ich meine, sowas ist ja zum Beispiel auch wichtig bei einer Fotosession. Da buche ich nicht einfach irgendjemanden, sondern jemanden, der mir sympathisch ist. Und Live-Videos, die werden nicht nur live angesehen, sondern auch später noch. Kommt also später mal jemand auf ihre Seite, dann können sie sich immer noch ansehen, wer denn Sandra, die Fotografin, da eigentlich ist und ob sie einem sympathisch ist, was sie übrigens ist. Es ist ein Riesenvorteil für dich und für die Kunden und es ist einfach nicht viel Aufwand, weil einmal gemacht steht es online, wenn man es denn will. Der zweite Punkt, den du dir überlegen solltest, ist wirklich so dieses, ja, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Wie sieht dein persönliches Kopfkino aus? Ähm, was richtig cool wäre, einfach wenn du dir wirklich einfach mal Zeit nimmst, ne, so wie diese Ausreden, die ich gerade vorhin alle mal aufgelistet habe, und es dir aufschreibst, wenn du es nochmal durchliest, dann wirst du sehen, was für ein ja Quatsch. Es hört sich blöd an, aber was für ein Quatsch es eigentlich ist, sich deswegen eventuelle Chancen eben zu verbauen. Ja, dieser Quatsch, der fühlt sich in dem Moment wie so ein Riesenkloß an. Ich kann das einfach nicht machen. Aber wenn man das im Verhältnis sieht zu so was, was, welche Türen öffne ich denn da nicht? Nur weil ich diesen kleinen Kloster habe, dass in diesem Verhältnis wird, werden diese, diese Ängste vielleicht etwas minimiert sein. Und mein Kopfkino war damals wirklich vordergründig, was, wenn ich da irgendwie ein Doofes auf dem Livestream zum Beispiel auch habe, das gab es damals auch sehr viel, der einfach irgendwie so negative Kommentare postet. Oder was werden sie von mir denken? Und hoffentlich bekomme ich keinen roten Kopf, da habe ich auch so ein Faible für. <lacht> Kein Fable für, da habe ich so ein Hand zu. Alles negative ja, Sätze irgendwie. Und wenn jemand einen doof kommt, naja, dann kann man ihn blockieren. Das sind zwei Klicks. Ja, was die anderen denken werden, kann ich nicht wissen, nur die anderen. Und vermutlich finden sie mich dann super mutig und feuern mich an. Und der rote Kopf nee, würde es nur authentisch und vermutlich umso liebenswürdiger machen, auch wenn ich es in diesem Moment einfach nur schrecklich finde. Schreib dir also deine Ängste, deine Ängste wirklich einfach mal auf. Es sind negative Glaubenssätze. Ändere sie in positive, so wie ich es hier gerade eben gemacht habe. Glaube daran, dass es gut wird. Und damit kommen wir nämlich dann auch zum dritten Punkt. Stell dir den Moment vor, in dem du von deinem Livestream wieder offline gehst. Stell es dir wirklich vor, mach die Augen zu. Stell dir vor, du hast gerade den Livestream gemacht, drückst ähm, auf Beenden. Du hast es geschafft. Du warst live. Du hast dich getraut. Du bist über deinen eigenen Schatten und voll raus aus der Komfortzone gegangen. Und die ein oder andere hat Hallo gesagt und sich gefreut, dich zu sehen. Stell es dir wirklich mal vor. Bildlich, mach die Augen zu und stell es dir vor. Ich wette, du hast dann ein Grinsen auf dem Gesicht, weil es ein gutes Gefühl ist, wenn man was geschafft hat, vor dem man super viel Angst hatte. Das kann jetzt übrigens auch der Livestream sein oder was völlig anderes. <lacht> ja, und weißt du, warum dieses Medium außerdem so wichtig ist? Und das in wirklich jeder Branche, weil Video heute einfach am meisten konsumiert wird. Kaum einer liest sich noch ewig lange Einleitungen durch. Kennst du diese kurzen Superspeed-Koch-Videos? Mein Mann zeigt mir die immer mal wieder. Auf Twitter gibt es die ganz viel. Und meint, ähm, das müssen wir unbedingt auch mal nachkochen. Guck mal, das sieht toll aus. Das Rezept dazu, das kann ich mir dann wahrscheinlich unter dem Video oder sowas herunterladen oder kaufen oder was auch immer. Yoga, do it yourself, meditieren, Fitness, fotografieren, zeichnen lernen, Motivation, alles läuft heute über Video. Ja, nimm dir zum Beispiel mal was, boah, jetzt nichts Kreatives, aber nimm dir zum Beispiel mal die, die Personal-Trainer-Branche. Ja, früher waren die Personal-Trainer auf den Umkreis des Wohnortes gebunden. Ne? Weil man muss ja dann persönlich da antanzen, von wegen Personal-Trainer. Aber heute gibt es Personal-Trainer via Livestream ins Wohnzimmer. Das machen die wirklich. Da kann ich mir sagen, okay, ich möchte gerne einen Personal-Trainer haben und der macht das dann mit mir hier via Zoom-Meeting irgendwie ähm, Meeting und ich, nicht, dass also ich es mache, aber man hockt dann da halt im Wohnzimmer und macht seine Übung und der Personal-Trainer feuert dich dann da irgendwie über, über den Livestream an. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Coaches aber, wie gesagt, auch für alle anderen Branchen. Ein weiterer großer Vorteil, und wir gehen hier mal so, ja, fast schon so ein bisschen in das Thema Personal Branding rein, von Videos und Livestreams ist einfach, dass wir als Selbstständige uns heutzutage ja alle als Personenmarke definieren. Oder wir sollten es, wir sollten uns so definieren, weil das sind wir alle. Und wie schon gesagt, ja, es gibt alles da draußen. Es gibt zigtausend Grafiker, Illustratoren, fünf Millionen Hochzeitsfotografen und was weiß ich, ja. Wir müssen irgendwie hervorstechen oder nicht hervorstechen, ja, hervorstechen ist schon schön, aber uns halt einfach abgrenzen, uns wirklich sagen, das ist unsere Zielgruppe, das ist meine Expertise, darin bin ich gut. Und dazu kommt dann wirklich auch die Person dahinter, ja. Und das Medium Video, das bietet uns hierfür eine einfach wunderbare Plattform. Und da meine ich jetzt gar nicht mit, dass du dadurch vielleicht denen einen Schritt voraus bist, die Video nicht nutzen, sondern dass du deine Message und deine Werte und deinen Charakter per Video in die Welt tragen kannst. Und der wird dich dann nämlich von deiner Konkurrenz abgrenzen. Das ist das, was dich einzigartig und auch deine Angebote, seien es Produkte oder seien es Dienstleistungen, vollkommen egal, einfach von der Konkurrenz abgrenzt. Was dich einzigartig macht, was es neu macht. Und jeder von uns tickt anders. Und manche Finden meine Art und das ständige Lachen vielleicht super anstrengend? Voll okay. Andere freuen sich, dass mal jemand nicht so stocksteif ist. Und letzteres ist dann meine Zielgruppe. Ich mache mir nichts aus denen, die mich nicht mögen. Ist alles gut, sollen sie. Die dürfen sich dann jemand anderen suchen. Und das ist ja das Coole. Jeder hat seine, seine Zielgruppe. Es ist ein Vorteil für mich und für sie, dass wir auf diese Videoweise so schnell selektieren können, ob wir zusammenpassen oder nicht. Das spart Zeit und Energie. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere jetzt denken wird, ja, Johanna, das macht Sinn für dich, ne? Und dem Coaching, bla bla. Aber ich als zum Beispiel Autorin, ich brauche das ja nicht. Wir hatten auch gerade hier live eine Autorin, fällt mir gerade ein. Das hatte ich jetzt gar nicht so eingeplant. Aber ähm, zum Beispiel dieses, ja, als Autorin, ich meine, natürlich brauchst du das, beziehungsweise es wäre definitiv ein Upgrade, um die Qualität der Kunden ähm, auch einfach zu erhöhen. Weil ne? wie schon gesagt, es ist egal, welche Branche. Wenn ich deine Texte lese, dann lese ich deine Texte. So, wenn du gut bist, dann, dann erkenne ich darin vielleicht noch so ein paar Charakterzüge von dir oder einfach so ein bisschen, ja, die Person dahinter. Aber würde ich dich einmal per Video sehen, dann würde ich die Texte danach vermutlich auch wiederum ganz anders lesen, weil ich dich als Person im Hinterkopf habe. Denn egal wie gut du schreibst, so ein gesprochenes Wort in dem Moment, mit all der Mimik und der Gestik dabei und auch der Reaktion vielleicht auf meine Fragen, hat eine völlig andere Wirkung. Und die bleibt hängen und die ähm, nimmt man dann auch einfach mit, wenn man denn dann diese Texte liest. Ein anderes Beispiel. Neulich schickte mir eine Instagram-Followerin Followerin eine Videonachricht, nachdem sie von einer Podcast-Folge total begeistert war. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und ich habe mit, mit ihr sonst immer nur mal so zwischendurch irgendwie ein paar Direktnachrichten auf Instagram geschrieben, wie es halt mit vielen mache. Aber als ich dann das Video von ihr sah, da war mir als würde da wirklich eine enge Freundin von mir sitzen. So herzlich und so positive, also wirklich so schön, wirklich einfach zu sehen. Wenn ich also in Zukunft von ihr eine Nachricht bekomme, eine Textnachricht, dann lese ich diese Nachricht völlig anders, weil ich ja das Gefühl habe, ich kenne die Person dahinter. Wenn sie eine Frage an mich hat, dann antworte ich darauf anders, weil ich die Person dahinter, zumindest ja, vom ersten Eindruck her, von ein bisschen hin und her ähm, video schicken, besser kenne und weil ich weiß, dass sie mir super sympathisch ist. Ja, und wenn mich zum Beispiel auch nach, jemand nach einer Illustratorin fragt, die so in etwa ihren Stil hat, dann werde ich sie ganz bestimmt empfehlen. Weil ich weiß einfach nur aus ein paar Videomessages, dass sie jemand ist, ähm, die sowas rocken würde, auf die man bauen könnte, auf der man auch vertrauen könnte. Sowas kriege ich nicht mit Textnachrichten hin. Oder stell dir vor, du bist virtuelle Assistentin. Ja, jemand, den ich eventuell buchen möchte, um mit dir zusammenzuarbeiten. Und wir live kann ich erstens sehen, ob sie mir sympathisch ist. Und zweitens könnte sie zum Beispiel teilen, was sie so weiß von der Branche, mit welchen Tools sie arbeitet. Ich sehe, ob sie was drauf hat und bin dann eher geneigt, sie zu buchen, als jemanden, von dem ich zum Beispiel noch nie etwas gesehen oder gehört habe. Ne, weil wir sind Menschen und wir arbeiten gerne mit Menschen, die wir mögen. Und wir kaufen lieber bei Menschen ein, die uns sympathisch sind, weil wir ja, die Person dahinter toll finden, weil wir sie unterstützen, weil wir unser Geld lieber dahin geben zu jemandem, den wir mögen. Es ist einfach so. Und ich will jetzt ganz kurz nochmal so ein paar ähm, wir hatten vorher live gefragt, wie gesagt, welche Branche denn da gerade so zuguckt, wer denn da so in welcher Branche ist. Das war einmal der Illustrator. Ne? Und die Illustratorin ganz klar kann super zeigen, wie sie zeichnet, so wie ich es damals gemacht habe. Es gucken super gerne Leute zu, gerade auch Illustratoren gucken Illustratoren zu, ähm, wie man zeichnet. Es, dann geht es los mit den Fragen stellen. Wer nutzen du da so? Man baut sich einfach so eine Community um sich herum auf. Was nutzt du für, für ein Skizzenbuch? Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, welche Stifte ich nutze. Ähm, das sind auch alles Sachen, wenn man nochmal einen Schritt weiter denkt. Ja, so von wegen, vielleicht kommen ja tatsächlich auch mal irgendwie Unternehmen auf mich zu. Ne, also von wegen Stifte, Werbung, Bla, Affiliate und so weiter. Ähm, die sehen das natürlich auch gerne, wenn ihre Produkte mal irgendwie per Video dargestellt werden, weil die auch alle nicht doof sind und wissen, dass Video das Ding ist. Ne? Ähm, Genau, oder auch wenn du, du kannst auch zum Beispiel einfach, äh, weil, wie gesagt, das ist ja dieses, du weißt ja nicht, was, da, was du irgendwie vielleicht in zehn Jahren machst. Jetzt ist der Traum Illustrator. Aber wer weiß, was durch diese Livestreams alles passieren kann. Vielleicht, ähm, Julia zum Beispiel guckt geradezu, sie hat einen wunderbaren Instagram-Feed, den ich auch mal dann einfach verlinken werde auf der äh, biornafritz.de slash 64. Sie hat auch diesen Puzzle-Feed. Sieht super toll aus. Ja, wenn ich, wenn, wenn Leute, wenn sie zum Beispiel ihren instagram Feed plant oder die Illustrationen dafür macht und das vielleicht sogar live macht, dafür zeichnet, dann kann sie darüber reden. Andere werden fragen, wie hast du das gemacht? Dann kann sie zeigen, wie sie diesen Instagram-Feed plant. Ähm, das sind alles Sachen, du weißt nie, wo das eine hinführt. Es ist, es ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Ähm, jemand anderes hatte gesagt, sie macht ähm, Webdesign und äh, und, und für ich glaube, für WordPress war es, Webdesign für WordPress. Ähm, und meinte schon, dass sie teilweise, oder dass sie äh, das glaube ich noch nicht macht, aber dass sie WordPress-Tutorials machen könnte. Das ist eine super coole Sache. Ja, das ist ja genau das Gleiche wie jetzt zum Beispiel auch mit der virtuellen Assistentin. Sie kann einfach zeigen, dass sie es drauf hat. Ähm, vielleicht behandelt sie in so einem Tutorial gerade genau das, was ich für meine Webseite brauche. Ähm, dann geht es wieder los mit, okay, mache ich das jetzt wirklich selber, setze ich mich hin oder ist vielleicht unter diesem Webseite-Tutorial direkt ein Link zu ihr, von wegen, du, ich mache dir das für die und diese und jene Summe oder kontaktiere mich, wenn du da irgendwie Hilfe bei brauchst. Ich setze auch Webseiten übrigens um. Ne? Weil nicht jeder hat, sieht vielleicht das Tutorial und versteht sofort. Oftmals guckt man sich auch Tutorials an und kann jetzt trotzdem nicht. Aber wenn da kann das Tutorial noch so gut sein, weil man einfach keine Lust hat, zum Beispiel auf WordPress. Ja, aber man sieht, ah, die kann das ja. Also könnte ich sie ja vielleicht fragen, ob sie das für mich macht. Also wäre auch wieder ein riesengroßer Vorteil. Jemand anderes war, ist Werbetexterin, die gerade live zuguckt. Texterin, wie gesagt, das ist letztlich wie bei der Autorin, kann man auch irgendwie mit Sicherheit live verbraten. Ja? Du könntest zum Beispiel auch einfach Werbekampagnen, die es schon gibt, mal zeigen und ähm, einfach gucken, was, was sind denn da so für Werbeslogans zum Beispiel genutzt worden. Du könntest dir selber irgendwelche Sachen ausdenken. Du könntest auch zum Beispiel so eine Umfrage machen von wegen, was, was denken ihr hier, das ist irgendwie... Ähm, jetzt einfach, vielleicht möglichst dann als, als eigenes Projekt, ne? mit Kundenprojekten kann man das dann immer in dem Fall dann nicht so gut machen, aber wenn du zum Beispiel eine eigene Werbekampagne dir ausdenkst und dann heißt es, okay, was, wie sieht es denn aus, ähm, wie wären denn eure Ideen, was würdet ihr da für einen Text machen, dann fängt man an, sich wieder dieses Community-Ding aufzubauen, dann geht es hin und her, die Leute sehen wieder, ah, guck mal, die hat davon irgendwie Ahnung und so weiter und so weiter. Es ist auch einfach, es muss ja auch nicht immer irgendwie sein, dass man Leuten etwas beibringt, ne? so, so ein Mehrwert, dieser, dieses Value, es muss Value haben, einen Wert, einen Mehrwert haben. Das kann auch genauso gut etwas sein, dass ihr einfach Leute zum Lachen bringt. Das ist auch ein Riesenmehrwert. Ja, so dieses einfach einmal richtig herzlich lachen am Tag ist auch ein super Mehrwert. Ja, oder Leute einfach mal zum Nachdenken anregen ist auch ein Mehrwert. Ähm, ja, und klar, Beibringen, Sachen beibringen ist eh immer ein Mehrwert. Aber auch zum Beispiel, dass man Leute zusammenbringt, ist auch ein Mehrwert dass sich andere Leute durch euch treffen auf diesem Livestream ne, und dadurch wieder sich vernetzen, ist auch ein Mehrwert. Ähm, da hatten wir noch jemanden, der Filmschnitt für Social Media macht und ähm, ich glaube auch Grafik. Filmschnitt kann man wunderbar zeigen, wie man da irgendwie gerade Filmschnitt macht. Man kann ganz toll zeigen, wie es vorher war, wie es später aussieht. Ähm, Wenn es für Leute auf Social Media ist, ist es natürlich optimal, mit dem Livestream irgendwie zu verbinden, weil das dann genau das, genau die Zielgruppe ist, weil ich meine, Livestream ist Social Media und da sitzen dann genau die, die sowas dann vielleicht mal brauchen für ihre ähm, ja, für ihre Filme oder Kurzfilme tatsächlich dann halt für Social Media. Könnte ich mich vielleicht direkt mal bei dir melden. <lacht> ähm, genau. Ja, und das Nächste ist ja auch wirklich so dieses, ähm, wenn es zum Beispiel mit diesem, das war nämlich noch eine andere Frage, auch so dieses, tut Live überhaupt Not? Oder ist eine Aufzeichnung nicht ausreichend? Und ich hatte das Ganze ja am Anfang auch tatsächlich genannt, Livestream und Video für dein Unternehmen. Und wie gesagt, Video ist wunderbar, gerade für Kurse und so weiter oder auch für die eigene Webseite. Ne? Man kann ganz toll vorproduzieren. Das kann dann alles halt so ein bisschen mehr high-end sein. Ne? Das ist dann nicht so wie mit, dem mit der wackeligen Kamera. Und es ist übrigens total egal, wenn ähm, es wackelt. Es geht einfach, das ist einfach so nochmal so dieses Schritt für wirklich, wenn ich irgendwie so Produktvideos machen möchte ne? oder wenn ich etwas ganz toll darstellen möchte dann macht natürlich so ein aufgezeichnetes Video definitiv auch Sinn. Aber was sie dann selber gemerkt hatte, ähm, so dieses, okay, von wegen tut live überhaupt Not? Und dann hatte sie dann selber gesagt, ähm, stimmt, warte mal, wenn das jetzt gerade nicht live wäre, dann hätte ich dir die Frage nicht stellen können. Und genau da, da liegt der Hase begraben. Ne, so dieses, wenn wir live sind, ist es wirklich live und dann ist es nicht perfekt. Und dann ist diese Kommunikation, dann ist es ein Dialog und kein Monolog. Was ja auch gerade ein Grund ist hier, warum ich das mal so spannend finde, diesen Podcast hier einzusprechen, während Leute live zugucken, weil ich vorher einfach mal fragen kann und nachher fragen kann. Und die Leute mich wiederum fragen können. Ähm, dieses Miteinander, das macht es einfach aus. Und wenn man auf Video ist, dann wissen alle, okay, das ist vielleicht geschnitten, das ist vielleicht 500 Mal aufgenommen worden, was in dem Fall ja auch berechtigt ist. Aber es weiß jeder, das ist nicht irgendwie aus dem Stehgreif. Und wenn Leute dich aus dem Stehgreif sehen, dann wissen sie auch, wie du zum Beispiel auf bestimmte Sachen reagierst. Oder wie du, wie du dich aus bestimmten Sachen irgendwie wieder herausredest oder ob du mal einen roten Kopf kriegst. Ja? Man sieht einfach die Person wesentlich echter als hinter aufgezeichneten Videos. Und einfach, wie gesagt, die Interaktion ist um ein viel, vielfaches höher. Und auch zum Beispiel Facebook-Livestreams in der, in der, von der Reichweite her sind einfach wesentlich höher. Ja, ähm, aber trotzdem, ne, das ist nämlich, wie gesagt, das Nächste. Wenn es nicht live ist, wo, wovor dann eigentlich überhaupt Angst haben noch? Ne? Du kannst es irgendwie schneiden, du kannst es wiederholen was auch immer. Und dann zum Beispiel später auf YouTube hochladen oder eben in die Insta-Story oder auf Facebook in die Videos oder IGTV oder was es sonst noch irgendwie alles gibt. Und YouTube zum Beispiel ist immer noch eine der größten Suchmaschinen, schlechthin. Und YouTube gehört zu Google. Und ich mache dort quasi nichts, außer, dass ich meine Podcasts und meine Facebook-Livestreams dort hochlade. Und trotzdem finden mich plötzlich mehr Menschen dank YouTube, seitdem ich das mache. Total verrückt. Was wäre, wenn ich da meinen Fokus drauf richten würde? Wenn ich jetzt irgendwie ähm, Suchmaschinen, optimierte Headlines hätte und was weiß ich was alles. Ähm, ja, und ich würde mir einfach wirklich für dich ja wirklich für dich wünschen, dass du es einfach mal ausprobierst. Und wie gesagt, ne, nachdem du diese drei Punkte beantwortet hast, wofür brennst du, was macht dir total Spaß? Sprich, was kannst du gut mit anderen teilen? Ja, wo du nicht irgendwie nervös sein musst, wo du nicht irgendwie ein meterlanges Skript schreiben musst. Wie sieht dein Kopfkine aus? Und ändere diese negativen Glaubenssätze in positive. Und drittens, stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du von einem eigen erfolgreichen Livestream offline gehst. Ja, und dann mach es einfach, mach es einfach, drücke Start und leg los. Und dann vielleicht wirklich so als Tipp, sag einer Freundin zum Beispiel vorab Bescheid, dass du live gehen wirst. Dann hast du zumindest ein bekanntes Gesicht dort und sie kann dir Fragen stellen und kommentieren und liken und teilen, weil ein, ein, so ein Livestream, der ist immer einfacher, wenn Bewegung in den Kommentaren ist und du einen Dialog statt einem Monolog führen kannst. Und wie gesagt, ne, wenn du es zum Beispiel nicht live versuchen möchtest, dann schick mir zum Beispiel einfach auf Instagram zum Beispiel an Ed bei Johanna Fritz, mal eine, wie, kleine Video, ja, so eine kleine Videobotschaft, so eine kleine Nachricht irgendwie. Hallo Johanna, guck mal, haha, ich probiere es gerade. Ja, Einfach so als allerersten Schritt. Oder zum Beispiel auch in unserer Facebook-Gruppe Kreative Rockstars. Auch da kannst du dich ausprobieren. Ich habe heute, das ist jetzt irgendwie halt schon fünf Wochen vorher, <lacht> einen Post gepostet, in dem ich dann tatsächlich auch mal die Teilnehmerinnen auffordere, ein Video in die Kommentare zu posten, in dem sie sich vorstellen. Einfach, damit man es mal macht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Mal gucken, ob sie es machen. <lacht> Oder probiere Instagram-Stories. Es ist so schön, auf diese Weise, andere an deinem Berufsleben teilhaben zu lassen. Und es ist nicht so mega live. Es hat was von live, aber es ist nicht komplett live, weil du kannst es auch 20.000 Mal neu aufnehmen und das dann posten in die Story. Und nochmal, ne? nein... Dein Leben ist nicht langweilig. Weil gerade bei Stories fragen mich auch, ja, was soll ich denn da den ganzen Tag lang zeigen? Dein Leben ist nicht langweilig. Und vielleicht findest du es langweilig, weil du es jeden Tag erlebst aufs Neue. Aber andere, die wollen deinen Berufsalltag einfach mal sehen. Sehen, was du machst. Sehen, wie viel Kaffee du, du in dich reinschüttest. Ob du mit dem Hund Gassi gehst zwischendurch oder ob du jemand bist, der von morgens um 8 bis abends um 10 Uhr arbeitet. Und was du da eigentlich die ganze Zeit machst. Und selbst wenn du erst startest, kompletter Anfänger bist, Nimm die anderen einfach mit auf die Reise. Nimm sie mit auf deine Reise. Weil glaub mir, es gibt, wenn es nur einen Anfänger gibt, dann gibt es auch tausend Milliarden, weiß ich nicht wie viele andere Anfänger da draußen, die an genau diesem Punkt stehen wie du. Oder vielleicht weißt du gar nicht, dass du tatsächlich sogar schon einen mini, mini Schritt weiter als andere Anfänger bist. Ja? Und wenn es in Anführungsstrichen nur der feste Entschluss ist, sich zum Beispiel zum Jahreswechsel selbstständig zu machen. Diesen Schluss, Entschluss, den muss man auch erstmal fassen. Und wenn ich eins in den letzten drei Jahren gelernt habe, dann, dass es das Beste überhaupt ist, andere mit auf die eigene Reise zu nehmen. Es ist so spannend zu beobachten, wie sich andere entwickeln. Ich beobachte das selber immer total gerne bei anderen. Und je offener sie darüber reden, desto sympathischer sind sie mir. Also hab einfach keine Angst, andere mitzunehmen. Sie werden richtig treue Freunde. Sie werden Wegbegleiter. Und Sie sind es, die am Ende am lautesten jubeln, wenn du wieder eine neue Erkenntnis mit ihnen teilst oder irgendetwas geschafft hast, was, was du die ganze Zeit schon auf Livestream gesagt hast, oh Mann, Und jetzt muss ich aber das machen und jenes machen. Sie sind diejenigen, die sich am meisten mit dir freuen, weil sie dich kennen als Person durch den Livestream. So, jetzt kommen am Ende nochmal so ein paar ganz kurze, knackige Tipps für Livestreams. Dieses, was ich vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt hatte, gutes Licht, wenn möglich. Ne? Da sollte man wirklich so ein bisschen drauf achten. Wie gesagt, ein Fenster reicht völlig. <lacht> ähm, wenn du ein Thema hast, dann mach dir, also wenn du so ein Thema hast, wo du, was du wirklich ähm, ähm, von vorne bis hinten so ein bisschen durchdacht hast, ja? wo du, also ich, bei mir ist es ganz oft, wenn ich irgendwie anfange zu reden, dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen und wie heißt Und dann vergesse ich irgendwelche Punkte. Deswegen, wenn du irgendwie ein Thema hast, dann mach dir ruhig mal so ein paar Stichpunkte auf einem Schmierzettel, damit du einfach keine wichtigen Inhalte vergisst. Das ist völlig okay, es ist auch völlig okay, auf einen Zettel zu gucken. Ja, keiner von dir erwartet, dass du da irgendwie drei Stunden lang, oder ähm, drei Stunden lang muss kein Livestream sein, da scheißen sie alle ab, aber ähm, eine halbe Stunde lang da irgendwie das Thema auswendig perfekt runterratterst und keinen kein einzigen Punkt vergisst. Und heiße zum Beispiel am Anfang auch wirklich die Zuschauer willkommen. Sprich sie mit Namen an. Jeder hört gerne seinen Namen. Und auch gleich zu Beginn. Frag einfach mal zum Beispiel, woher sie zuschauen. Einfach damit das Gespräch ins Laufen kommt. Du möchtest, wie gesagt, lieber einen Dialog als einen Monolog führen. Und wenn Zuschauer auf Facebook kommentieren, dann sehen es außerdem auch ihre Freunde. Und wenn die sehen, dass ihre Freunde bei dir im Livestream sind, dann kommen sie vielleicht auch vorbei. Und das war nämlich auch schon beim Nächsten. Bitte sie, dein Livestream zu teilen, wenn es für ihre Freunde relevant ist. Das fand ich am Anfang wirklich super schwierig, so dieses Bitten, Teilt doch mal den Facebook-Livestream. Aber es ist tatsächlich so. Wenn du nicht fragst, dann wird es keiner teilen. <lacht> so sind wir einfach gestrickt als Mensch. Wenn wir nicht eine klare Ansage kriegen, dann machen wir es nicht. Einfach, weil wir gerade zugucken. Wir denken da jetzt gar nicht dran, dass es auch vielleicht irgendwie andere interessant finden können oder dass es für denjenigen, der da gerade diesen Livestream macht, toll wäre, wenn noch mehr zugucken, weil man sich einfach nicht so doof vorkommt, wenn da nur einer zuschaut gerade live. ja. Ähm und das kann man auch durchaus zwischendurch mal machen. Einmal ganz am Anfang, damit einfach ein paar Leute reinkommen. Und dann auch nochmal, wenn man irgendwie in der Mitte vielleicht nochmal die allerersten fünf Punkte zusammenfasst, die man da gerade so erzählt hat. Dass man einfach nochmal sagt, und übrigens es wäre super, wenn ihr eure, das nochmal kurz live teilen würdet hier bei euren Freunden, weil dann kriegen sie auch diese, haben sie auch den Mehrwert. Um, und dann auch nochmal von wegen klare Ansage machen, habe ganz am Ende einfach eine sogenannte Call to Action, so von wegen ein Aufruf, dass sie irgendwie mal, ja, eben in Action treten müssen. Sag ihnen, was sie tun sollen. <lacht> das hört sich jetzt gerade sehr dominant an, aber es ist so. Ja, und du, der Livestream, ich meine, der muss ja auch irgendein, ja, ich sag mal, auch vielleicht noch einen Mehrwert auch für dich haben. Mal abgesehen davon, dass es total cool ist, mit allen, ja, einfach mit der Community zu quatschen. Ähm, und von dieser, vom, vom vielleicht auch Reichweite aufbauen an sich. Ähm, sie sollen sich vielleicht einfach danach zum Beispiel deinen Blogpost ansehen. Ja, vielleicht sagst du drei Stichpunkte aus deinem Blogpost live und sagst dann danach, okay, und alles nochmal schriftlich ähm, gibt es auf meinem Blogpost unter der und der Adresse. Oder, dass sie sich für den Newsletter anmelden sollen. Oder, dass sie dir bei Instagram eine Nachricht schicken sollen. Oder sonst irgendwas. Gib ihnen irgendwas zu tun. Sonst gehen sie wieder einfach und der, der ganze Effekt ist verpufft. Und ja, jetzt kommen wir hier so ein bisschen zum Ende von der Podcast-Folge selber, aber in dem heutigen Video-Tutorial zu Summer School, da zeige ich dir dann gleich zwei Programme, die ich für meine Livestreams nutze, beziehungsweise ähm, auch genutzt habe, aber ja, eigentlich wechsle ich mal so ein bisschen hin und her. Und dann ist nämlich schon mal auch so diese, ich verstehe die Technik nicht, Ausrede vom Tisch. <lacht> das erste Programm, das ist BeLive und damit kannst du ganz einfach auf Facebook Live gehen. Und das andere, das ist das Programm Zoom. Und Zoom nutze ich so für ziemlich alles, was ich online an Videos mache. Von Coaching-Calls über Facebook-Livestreams und Webinare bis hin ja, zum Aufnehmen dieses Podcasts hier. Und wenn du dir also ansehen möchtest, wie ich dieses Programm nutze und du es eben auch ganz, ganz einfach nutzen kannst, dann schaust dir auf johannafritzde slash 64 einfach an. Und ja, dort wartet das Video auf dich. Und ganz klar, auf YouTube steht es natürlich auch bereit. Ja, und wenn du etwas Neues lernen konntest, Achtung, hier kommt meine persönliche Call to Action für dich, dann würde ich mich riesig freuen über eine Liebewertung auf iTunes, damit einfach noch mehr kreative Rockstars da draußen von all denen hier mitbekommen und sich auch noch mehr trauen, als sie es eh schon tun. Also, wir hören und sehen uns dann am nächsten Dienstag zur nächsten Summer School wieder. Bis dann!